0: Cara, senhores, está começando mais um TreeMindcast por aqui. O episódio de hoje, notícia especial, como sempre aqui, né? A gente sempre fala que os episódios são especiais, a gente é muito mentiroso, né, velho? Né? Mas enfim. É porque hoje a gente vai fazer algo que a gente não fez, pior que isso é inédito mesmo. A gente vai falar um pouco do bastidor, um pouco mais técnico, porque a gente tem aqui pessoas que nos ouvem, né? Vários clientes, então um abraço para os nossos clientes, inclusive. Várias pessoas que vão se tornar clientes, né? Tem cliente aqui que fica ouvindo o podcast durante dois anos, depois ele vem comprar de nós. Tem os concorrentes, aliás, não sei concorrentes, são os aliados, parceiros, porque não temos um concorrente, né? tem um parceiro que está batalhando aí, tentando fazer a mesma coisa que a gente faz e muita gente acompanha bastante conteúdo, a gente às vezes está nas feiras, o pessoal nos aborda, pô, que legal, a gente aprende bastante com vocês e também a gente aprende né, com todo mundo aí, então a gente divide o conhecimento aqui. Então a gente vai falar de maneira bastante técnica, inclusive incluindo um quarto aqui, que serão as pessoas que fazem as próprias campanhas. Esses dias eu estava conversando com um cliente e ele falou, cara, eu fiz muito tempo ouvindo o que vocês falavam. Então, a gente vai contar um pouquinho desse bastidor e trazer uma atualização, como a gente está fazendo hoje. Né? Então, trazendo bem para a linha daquilo que a gente vai trazer como um título aqui, a gente vai falar bastidores de campanhas, que campanhas que estão dando certo, que campanhas que... Quais são os indicadores dessas campanhas, né? para ter uma noção. Puta, vocês estão fazendo a mesma coisa que faziam ano passado, dois anos atrás, o que, que mudou? Vou trazer uma atualização. E aí, vamos tentar levar um pouquinho, já no segundo bloco, aqui para o comercial, né? que é onde a gente vai falar assim, cara, chegaram todos esses leads. Os caras que fecham o negócio para caramba mesmo. O que, que os caras, como é que os caras fazem? Quais são as principais objeções e quais são os números? É, que o bastidor estava comentando agora. Pô, teve uma cliente, 80 leads, fechou dois negócios. Será que, puta, é suficiente? De cara, dá para dizer que não. Aí vamos entender onde que ela está errando, porque o, o Vitão conversou com ela, deu uma mentoria. E aí a gente vai destrinchar para você um pouco desses números para saber se no seu comercial tá funcionando isso. Beleza, então vamos separar, vamos aliar o marketing, né? mas vamos separar os dois primeiro e depois vamos aliar, juntar no final para ver de onde está vindo esse resultado. Certo? Faltou alguma coisa, Vitão?
1: Não, é isso aí. Estou aqui
0: com os meus fiéis escudeiros, Danielzinho, futuro advogado dos velhinhos ou não? Você vai advogar para os velhinhos? Não, não? É, <risos> <risos> não, Vamos deixar. E o Vitão, que é nosso sócio aqui, nosso diretor comercial, que vai ajudar essa parte, estrechar um pouquinho nesses números do comercial. Fechado? Pesada, vamos entrar já direto no que interessa? Pô, o primeiro, a primeira coisa aqui, Vitão, deixa eu te fazer essa pergunta, aí a gente vai trocando essa, essa ideia. É, a gente, na no nossa apresentação comercial, quando fala para o cliente, tem um slide que é bem bacana para quem está... Bom, na verdade, a gente não está pegando a tela aqui, né, Marquinhos? Então, mesmo para você que está vendo pelo YouTube, você vai acabar não vendo aqui, né? Mas vai ficar fácil de você entender. A gente mostra para o cliente da onde vem os leads. Então, puta, o cara... Pô, mas da onde que vem esses leads aí, né? Que é uma coisa meio obscura para quem não, não entende tanto do digital. Então, eu queria te lançar essa pergunta, Vitão. Explica para gente as origens, aonde vem o lead para a gente tentar entender, explicar um pouquinho melhor,
1: dar exemplos, né? colocar algumas analogias para ficar fácil para o pessoal que está em casa ouvindo a gente. Boa. Aí. Legal, vamos lá. Cara, o lead, ele vem de vários lugares, né? E ele vem de vários lugares a depender do perfil e do produto que ele precisa para a realidade dele. Então, a gente fala que, por exemplo, a grande maioria, óbvio, funciona melhor sempre no Google por ser um mecanismo de busca, mas a gente acaba se limitando quando a gente fala só de Google, porque a gente está deixando de lado a segunda maior ferramenta de busca, que é o YouTube, por exemplo. Né? Então, tem muito veinho, muita gente que procura vídeo para entender sobre o problema que ela está passando, ao invés de procurar no Google. Então, se eu faço anúncio só no Google, eu já não pego o cara pelo YouTube, ou vice-versa, né? Então, mesma lógica nesse sentido. E, às vezes, o cara nem sabe que tem direito, então pelo YouTube pelo Google eu não vou achar esse cara porque ele não está procurando lá então eu vou ter que encontrar esse cara por uma rede social por um Facebook, por um Instagram, sei lá, no Twitter então o lead vem de vários canais diferentes, o que funciona hoje obviamente em termos de qualificação é por um entendimento máximo de mercado é que os leads que vêm por ferramenta de pesquisa, eles têm um Q a mais de qualificação, que é interesse. né? Então, o cara está interessado, ele já está propenso a contratar algum tipo de solução, porque ele já está na fase avançada da jornada de compra. Ele já está querendo comprar ou procurar alguma coisa para resolver o problema dele. Ele já entendeu que ele tem uma dor, ele já está no momento ali de procurar a solução. Então, grande maioria dos leads mais qualificados, em teoria, vem através do Google e do YouTube. Mas, claro, também vem muita coisa do Facebook e do Instagram, porque eu posso perguntar para muita gente aqui agora, quantos véios sabem que dá para revisar a aposentadoria, que já tem concedido? Ninguém sabe, velho. Então, assim, como é que esse cara vai procurar? Não vai procurar. Vai ver um vídeo no Facebook, vai achar interessante, vai começar, talvez, a procurar pelo assunto, ou, se for uma campanha do Face, o cara já se cadastra ali. E é um cara que, às vezes, tem uma revisão de, sei lá, 300 mil reais para ser feito. Cara, tem, tem uma lógica, eu vi um... um, um... Não lembro exatamente o nome
0: da pessoa que, que é um, um growth de marketing, assim, um cara que é respeitado pra caramba nessa área, que ele fala assim: que 90% de qualquer mercado, 90% de qualquer mercado, não está naquele momento pronto para comprar. Então, ele falava do 90%, 95%, né? Então ele fala: 5% das pessoas que estão de fato procurando, estão dispostas a comprar. Então você pega assim, isso é um, é um cálculo interessante, é Pra gente fazer. Pô, quantas pessoas estão procurando nesse momento, sei lá, aposentadoria por idade no Google. Então, por mais que a pessoa esteja procurando, só 5% estão aptas a entrar em contato. São aquelas pessoas que falam: Não, é, realmente estava procurando e vou comprar. Fazendo analogia, a gente, ah, quando é para nós, a gente reclama, ah, mas é muito curioso. Mas em quantas lojas, você entra, passou para dar uma olhadinha né, e não compra e o vendedor fica puto, a lógica é a mesma. Então, em e-commerce, só para a gente ter uma noção, é 1%. 1%, 2% das pessoas que acessaram o e-commerce compram no final. É uma métrica boa. Esses dias eu estava vendo até uma observação rápida, só vou abrir um parênteses aqui. Eu não sabia disso, mas e-commerce, as pessoas que adicionam no carrinho, tem os famosos agora adicionais da minha mulher, é uma que fica com o carrinho lá cheio. Cara, se ela fechasse aquele carrinho, a Amazon ia ficar muito feliz, irmão. Mas ela <risos> nunca vai fechar, <risos> tá ligado? <risos> então, assim, o que eu descobri? Que das pessoas que adicionam no carrinho, as que adicionam no carrinho, que, pô, o cara, 10% o cara tá ali, pô, vai comprar, tá tudo certo. Do, do outro lado, o cara do e-commerce vai, pô, golaço. 10% chegou ao final, mano. Então, cara, olha a quantidade de gente que adiciona no carrinho e para no meio da jornada. Então, ele para. E ia ficar legal essa analogia, porque depois a gente vai trazer para o nosso universo. Ele para depois que ele adiciona no carrinho e, sei lá, ele botou o CEP e demora muito para entregar. Ele para e daí, puta, chegou no carro. Ah, não tá aqui, meu cartão de crédito não, não pega, não funcionou, ele tenta pagar no cartão. Cara, um monte de obstáculos. No nosso caso, a gente chama de objeções e vai perdendo o cliente, sabe, a rodo. Então, fora esses que entram, né o 2% ali do e-commerce, os caras que entram no carrinho perdem 90%. Então, é loucura. Fecha parênteses voltando. O que, que acontece? É, um ponto que você, que você trouxe ali, então, que eu acho que é interessante, o mecanismo de busca, quando a gente fala, puta, ah, o cara está procurando, está procurando, ele está com uma intenção mais clara. Se 5% está disposto a falar, aqui você tem um limitador, que é massa a gente dizer, que é, tem muito mais gente que não está procurando e que tem o direito do que o inverso disso. Eu quero dizer assim, se você depender só do mecanismo de busca, você está morto, negão. A não ser que você estiver vendendo entendeu, alguma coisa que tem milhares de pessoas. Mas se tem milhares de pessoas procurando, tem muito concorrente, certo? Vou dar um exemplo para ficar fácil. A gente está atendendo um cliente aqui que ele tem é, atua no administrativo e ele tem dois produtos, basicamente, que é um é, é processo administrativo disciplinar, que ele chama de PAD lá, né? e outro que é cotas cota sociais. Então, até para explicar, porque a gente também aprendeu né, de heteroidentificação, as pessoas que foram reprovadas em concursos e que têm o direito de entrar com recurso por identificação, certo? Então, pessoas negras que passaram pela repro... foram reprovadas e que, puxa, eu posso reverter esse quadro aqui. Então, um produto, cara, bastante específico, restrito. o que acontece. Aí você pensa, né? Pô, despertamos aqui no, no advogado agora o insight. Pô, tem uma ideia de um produto XYZ. Esse produto, que é a primeira pergunta que a gente, que a gente faz para o cliente. Tem gente procurando? Puta, vamos ver. A gente usa as ferramentas e sabe. Às vezes, o cliente começa a pensar assim, ah, não, mas esse cara que está procurando é de identificação, cotas sociais, ele não tem nada a ver com o concurso público, porque a pessoa não procura dessa forma. O ideal da procura seria assim, mas a gente teria que fazer isso, só que daí a gente né, é incoerente com aquilo que a gente quer que o cliente faça. Fui reprovado num concurso e sou negro. Entendeu? Perfeito. Pego todas as pessoas que estão procurando assim e coloco. Só que isso é o mundo da, da Disney, não existe na prática. Ele dá um sinal só. Ele fala, ah, foi reprovado no concurso. Como é que você sabe se ele tem direito à identificação? Então você vai ter que puxar um monte desses caras para dentro, de uma LP, enfim, que é o segundo estágio que a gente vai falar, para daí tentar entender se aquele cara tem o direito. Só que nesse mercado, ele é muito limitado. Então você não vai conseguir uma galera que está procurando aquele jeito filé que você quer. Não existe. Seria tipo, ó, um advogado trabalhista. Não existe, é limitado. E se existir, é muito caro. Então, no mecanismo de busca, você tem essa limitação. O que, que nos sobra? que a gente chama de multicanais, né, Vitão, que você abordou. Então, sobra que a gente tem que ir atrás desse cara que tem este perfil nos canais. Então, a gente está falando aqui, para deixar claro, Instagram, Facebook, LinkedIn, vou abrir uma observação, Facebook, canal que mais gera resultado para evidenciar. Um monte de pesquisa que mostra isso, outros velhinhos, melhor, a principal tecnologia que eles utilizam. Primeira, WhatsApp, 90 e poucos por cento já está familiarizado. Segunda, Facebook. Tipo, fica assim, 85%. A terceira fica lá, tipo, Instagram, sei lá, 20%. Então, tem um salto enorme, assim. Tem uma vala, assim, sabe? Tem um, um buraco gigantesco para a terceira tecnologia. E por que, que eu comentei isso? Porque muita gente... Ah, eu não uso mais Facebook, Facebook não funciona. Mas nós não queremos impactar você, que é advogado. Se a propaganda, né? Se o, se o nosso criativo, nossa campanha aparecer por advogado, nós estamos perdendo dinheiro. Tá errado, né? Ah, Eu, eu vi o meu anúncio aqui e falei, cara, que cagada, velho. Deixa eu mexer já. Isso é um negócio interessante para a gente se Então, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Gmail, Twitter. Isso é chamado de campanha multicanal. E para finalizar esse raciocínio aqui, tá? eu acho que tem um ponto que eu vou pedir para você explicar até o Pmax. que você explicar, Danielzão, o que você tem falado da Pmax. Tem um tópico muito, muito massa aqui da Pmax. É... O multicanal, para a gente, ele funciona da seguinte forma. O cliente entra em um... através de algum mecanismo de busca, certo? pesquisa. Se não tiver esse mecanismo... A gente vai tentar jogar para ele como se fosse uma rede mesmo. Tá? Então, a gente bola um criativo massa do jeito que a gente faz hoje aqui com cases, tal daquela situação. Vou dar um exemplo dessa questão aqui né, que a gente colocou aqui desse cliente bem específico, aqui administrativo. Pô, tivemos uma situação de uma pessoa que foi reprovada e conseguiu reverter através de uma decisão. Top. Então, a gente faz um case disso, um videozinho, massa. Joga essa isca. Em vídeo, é sempre melhor. Joga essa isca para uma galera, certo? E essa galera, daí eu específico. puxa pessoas que têm interesse em concurso público, pessoas que são negras, neste caso, para tentar ver quem dessas pessoas assiste aquele vídeo pela maior parte do tempo, e aí é o sinal que o cara me dá. Por que, que o cara vai ficar assistindo um vídeo de um case, de um minuto, geralmente, de alguém que teve êxito, né? a partir aqui de uma decisão, é, enfim, pela reprova, que né, foi aprovada no concurso, ok? foi aprovada, melhor colocando. Se ele ficou assistindo, aí eu vou lá e digo para o algoritmo, que acho que é a parte mais top de todas. Algoritmo, pega esses caras aqui ó, que assistiram 100% e cria um público semelhante para mim, que é o chamado Lookalike. E aí a gente vai buscar esse público agora com outro tipo de crédito, com uma outra abordagem, porque em tese é o algoritmo que sabe que são aquelas pessoas ali que têm o mesmo padrão em comum. Faz sentido ou não? Ficou claro para entender? Top. Então a gente faz bastante isso. Agora, o PMAX surgiu... Vamos destrinchar um pouco o PMAX, porque está super em alta, uma campanha nova do Google. O que, que você tem que falar, Danielzinho, assim? Ó, o que, que é o PMAX?
2: Olha, a campanha de performance max, eu percebo que, por ser uma tecnologia nova, ela tem uma entrega muito maior. Então, quando a gente pensa em materiais de vídeo, né? Primeiro veio o TikTok, começou a bombar bastante. Logo, o Instagram foi lá e lançou o Reels. O Reels começou a entregar um monte. Então, dá para perceber que no Google acontece uma coisa muito semelhante. Os anúncios estão entregando bastante. E eu costumo falar para advogados que no marketing, quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, agora é o momento de aproveitar ao máximo que tem essa tecnologia para levar, enfim, tá, tá captando o cliente para o teu, teu escritório, porque pode ser que amanhã ou depois a tecnologia pare de entregar tanto ou que ela passe e ter um custo um pouco maior, mas o bacana é que você consegue ir atrás desse, desse pessoal, né? Então esse que colocou no carrinho, poxa, ele colocou no carrinho agora, mas pensa quanto problema acontece no teu dia a dia, é trânsito você vai para resolver um trabalho, é B.O. de família para resolver, alguém ficou doente, você vai lembrar de comprar aquilo Depois. E quem tem que ter preocupação de vender é o próprio advogado, é o marketing que tem que ir atrás desse cliente, né? Não só o cliente que ele vir atrás da gente. Então a campanha de performance Max vai ajudar a gente justamente nisso. Aí buscar esse cliente, por mais que ele está no, no caos da vida dele lá, lembrar: pô, cara, você tem o direito à tua previdência. Pode ajudar você de alguma forma.
0: É tipo, só, você esqueceu o negócio do carrinho lá, né? Nesse caso, eu vou pensar que pô, você esqueceu de né, finalizar, ou pô, você tem direito ao auxílio acidente. O negócio sabe, do INSS. Pô, sei que você não concluiu aqui, mas dá uma olhada de novo. Nesse, olha esse outro cara que conseguiu agora. Olha esse outro case aqui, né? que é o que a gente mais gosta de usar. Olha o João, olha a Maria. Olha a, Maria olha a Maria conseguiu agora. E aí você vai ficar provocando aquele cara para ele chegar no momento de falar, ah cara, agora deu certo aqui. Sei lá, não, essa semana eu não estou com problema com o cachorro, com o papagaio, né, com o periquito. Posso entrar em contato com esse escritório. Tem que ficar buscando, cara. É foda pra caramba isso, né?
2: O legal é que você consegue otimizar também o que as empresas fazem com, com o próprio CRM. Então, no CRM, você vai fazer isso em uma escala menor. Então, o, o cara conversou comigo, mas não contratou agora. Tem o nosso, nosso cliente lá de previdenciário, né? Que ele já, já fecha previamente com, com o cara e depois volta a falar com ele para vender o peixe. Só que isso você consegue fazer em uma escala pequena. Então, com o Google, você consegue fazer isso em uma escala gigantesca. Porque para as pessoas que viram o seu anúncio de alguma forma, ele não comprou agora, não te ligou agora. Você volta para conversar com ele novamente. E o bacana é você não fazer somente com a Performance Max isso, mas internalizar para o seu escritório também conversei com o cara hoje, ele não tem o direito de se aposentar hoje, mas eu sei que daqui a dois anos ele tem. Guarda esse contato, monta um Excel simples ali, coloca o nome do telefone, ano que vem, olha lá quais tem para você entrar em contato para vender o teu peixe. Aproveita esse lead. Jogar ali de fora é jogar dinheiro no lixo. Vitão, quer complementar aqui alguma questão do PMAX?
1: Cara, tem conhecimento? eu chamo a PMAX de um possibilitador de multicanalidade. <risos> é... <risos> cara, eu digo isso porque, de fato, ele possibilita uma coisa que antes era praticamente impossível, né? Porque se você pensar por que, que a gente internalizou o um investimento, né? Por que, que hoje o um investimento ele é internalizado aqui na Tremind Porque, cara, basicamente você quer fazer uma campanha no YouTube, é um boleto à parte. Quer fazer uma campanha no Google? É mais um boleto. Quer fazer uma campanha no Facebook? É outro boleto. Quer fazer uma campanha no Twitter? É mais um boleto. Então, só aí você tá falando, você começa a perder o controle da coisa. Então a PMAX, ela junta um monte de plataforma junto. Então você vai anunciar no YouTube, no Gmail, na, na, no Discover do Android e mais um monte de outros canais pagando um único valor, um único boleto. Então, essa vantagem que a gente tem é justamente por isso que a gente internalizou também, porque não é tão simples assim, tipo, ah, então vou fazer uma PMAX aqui que vai dar boa. Como ela é baseada em público, é igual o GPT, velho. Você tem que saber qual é o público que você quer. Então, ele possibilita, por exemplo, escolher uma URL específica, tipo, cara. Putz, o meu cliente está nesse site aqui. Eu começo a começar a direcionar dentro da campanha só para aquele tipo de site, pessoas que acessaram aquele site. Dessa forma, fica ele possibilita muita, sabe? Essa infinidade de achar o cara certo no momento certo. Só que, de novo, é igual ao GPT. Não é tão simples de usar. tem que saber usar. É, então, tem, cara, uma infinidade dentro de esmiuçado ali, né? Do que funcionaria dentro da Pmax. Porque nós estamos falando só da campanha, né? E depois que ele entra no site.
0: Top. O, o, assim, ó, acho que para dar meu 10 centavos de contribuição aqui, cara, da Pmax, vocês falaram bastante coisa, assim. É, tem duas coisas que me chamam a atenção. A primeira, assim, ó, o Google tem falado direto, 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 reforçado. E acho que você matou, fez um golaço, Daniel, quando você comentou que, pô, isso aí está, sabe, está em alta. É, a última até notícia que eu vi, assim, que eu gostei da forma como o cara colocou, foi assim: todas as empresas estão o tempo todo, puta, inovando, porque eles sabem que podem estar correndo risco. As, as plataformas de tráfego pago, é, principalmente Google e Meta, né, que são as duas principais aí do, de mercado. É, o Google ele veio fazendo um movimento para tirar um pouquinho a autonomia do gestor. Ao mesmo tempo que ele tira a autonomia do gestor, ele faz com que mais pessoas... Né, ele torna mais fácil o processo para mais pessoas aderirem à plataforma. Então, é um golaço pensando lá do Google. Tá? O que, que é essa autonomia? Só para você ter uma noção. Performance Max, a gente não sabe qual é o anúncio, por exemplo, que está performando melhor. A gente não tem parâmetros, a gente não tem indicadores. Né? É como se o Google tivesse matado vários indicadores. sabe? Ele mata vários indicadores. Ele te deixa um pouco mais cego. O que ele pede para você na Performance Max? Eu acho que são detalhes que a gente, como né, prometemos no começo, pode entregar para você de aprendizado já. Né? O primeiro detalhe importante ali, assim, é que o, o Vitor pontou muito bem, são os sinais de público. Então, perceba que ele chama de sinais de público. O que é o sinal de público? A gente já fez alguns sinais. Às vezes, pegava assim, ah, eu fiz um criativo aqui super legal, sei lá, de aposentadoria por invalidez. E aí, fazer um sinais. Ah, então, a gente imagina que sejam pessoas mais velhas, beleza, 60, 50, enfim, anos para frente, enfim. E aí, começava a separar. Regiões, ah, interesses, faixa de renda. Cagada. Muito amplo. O que, que acontecia, às vezes? Você tinha um bom é, é, CTR, que significa que o seu anúncio está legal, o pessoal está gostando aqui. Viu que a, a Maria ali pô, realmente conseguiu aposentadoria por invalidez e tal, Márcia. Só que, cara, ele não está no momento querendo falar com você entendeu? sobre aquilo. E aí, a gente começou a perceber. Pô, esse sinal tá errado. Eu não posso só dar um sinal dizendo não, eu quero atingir o pessoal mais velhinho né, para tentar vender alguma coisa para eles. Eu tenho que atingir aquele pessoal... Deixando claro o próximo sinal, que é pessoas que estão procurando por esse assunto, que são as palavras-chave. Então, eu vou lá na PMAX e falo assim, ó, aposentadoria por invalidez. E pego variações dessa palavra, aqui eu vou abrir um parênteses, pode usar o chat GPT para isso, que é perfeito. Bota no chat GPT, quero palavras-chave que correspondam a pessoas que estão procurando por aposentadoria por invalidez, para usar numa uma campanha de Google Ads. É desse jeito, você opera ele com... E as palavras que mais têm um volume de busca. Então, a gente pega pessoas que têm aquela característica, mas que estão procurando. Aí muda o jogo. E aí, a gente começou a ver um volume muito maior de pessoas convertendo, pessoas realmente interessadas. Aumentou, inclusive, o CTR. Porque daí a pessoa... Pô, cara, interessante. Estava procurando sobre isso. Sabe quando é aquele anúncio aparece, Daniel, para você? Por acaso, né que tem... abrir um parênteses rápido. Aqueles que falam que ah, o Google está ouvindo o que a gente está falando. Né? Você falou, ah estou pensando em comprar uma bicicleta. De repente, começa a aparecer uma bicicleta. A lógica é a mesma, a gente usa exatamente isso, né? Então a gente vai lá pega pessoas que deixaram sinais em algum momento e o Google Performance Max cria esse público para você assertivo e vai entregar o teu anúncio para aqueles caras que estavam procurando. Uma parada assim da Pmax, eu acho que é interessante que pouca gente sabe é que ela é entregue no YouTube, ela é entregue no próprio Google, ela é entregue no Google Meu Negócio e ela é entregue em mais de 2 milhões de sites e aplicativos parceiros. Então, para ficar mais fácil ainda, né? Quem tá tipo, ah, tô jogando um joguinho lá. Que joguinho que você joga no celular, Daniel?
2: Cara, pior que eu não jogo nenhum jogo. Coleta feliz, alguma, coleta não. feliz. Coleta feliz, coleta Sudoku, é. um feliz joguinho,
0: sabe, os bloquinhos. Sabe quando aparece um, um anúncio no meio do joguinho, que você não paga nada para jogar aquele joguinho? Ali é Pemax. Sabe? Então, aquele, puta, quero fechar logo esse anúncio aqui. Alguns são muito bons. Você, puta, cara, interessante isso aqui, e roda. O que, que é a vantagem, cara? Uma Pemax bem feitinha, chega a custar 5 centavos o clique. Então, calcule assim, vamos fazer uma conta aqui que né, dentro de uma média simples, acertei na PMAX com mil reais. estamos falando aqui divididos por 0,05, você vai impactar 20 mil pessoas com milão. Milão. Cara, então, você faz um estrago se você configurar da forma correta. Né? Então, o PMAX tem um potencial absurdo e eu tinha colocado dois pontos, o segundo para ficar mais óbvio ali, que eu tenho visto, a Luana me atualizou até, teve uma apresentação junto com o Giannini, né, que é um cara puta referenciado aí no mercado de Ads, para vários outros segmentos, ele né, não atuou no mercado jurídico. E ele trouxe, ele teve lá dentro do Google e o Google atualizou uma questão, por exemplo, sobre a parada da, da pesquisa, que é onde as pessoas compram, a gente compra a palavra-chave. Então, é um movimento que a gente já vinha percebendo. Eles falaram assim, quando você coloca lá, tipo, advogado trabalhista, o Google não está mais, já faz um tempo isso, considerando que é apenas advogado trabalhista, ele pega sinônimos da palavra. Então, a exata, a palavra exata, eu quero só pessoas que estão procurando dessa forma.
1: Já não é mais exata. Vai
0: morrer. Não é exata. E já não é há muito tempo. E cada vez mais vai deixar de ser. Porque o Google está entendendo que, pô, eu tenho que trazer sinônimos. Então, quem vai definir se é exata ou não é ele. E aí, cara, essa, essa simples mudança muda o jogo total. Você fala, caraca, velho, então peraí, então eu vou estar tá comprando uma palavra, às vezes, advogado trabalhista? É, olha a tua campanha lá em termos de pesquisa. Você vê que às vezes não tinha nada a ver com o que o cara procurou. Porque ele foi entender que, não, esse cara precisa de um advogado. Aí você fala, não, não, não quero esse cara. Aí você vai ter que pegar aquela palavra, negativar ela. Então, o próprio Google, ele tá, é como se ele estivesse abrindo a, a forma dele deixar a gente operar para dizer para você assim, ó, alimenta para mim aqui aquilo que eu preciso e deixa que eu faço o gol. Deixa aqui eu trago o cliente certo. Ele vai tirar cada vez mais a nossa autonomia. E para isso, a gente precisa fazer configuração de conversão e um monte de outras coisas mais técnicas. E depois, a gente pode entrar um pouquinho. né? Louco isso, né? O,
2: o que me parece é que eles conseguem objetivar o que é muito subjetivo. Então, se você deixa o um advogado para o gestor avaliar o que, que é uma palavra qualificada ou não, eles vão colocar os vieses dele ali. O algoritmo ele já vai conseguir parametrizar o, o, quais é as palavras-chave de fato que na prática, com base nos dados, estão vindo mais pessoas interessadas a, 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 em conversar com aquele tipo de, de profissional. E em vendas, olha, é, a, não tem como se medir tanta qualidade. É muito mais fácil você medir a quantidade. Então, na dúvida, você parametriza e trabalha mais, mais com dados.
0: Fato, bem legal. Marinho, como é que a gente... Vitão, falando aqui um pouquinho da questão da qualificação, segundo estágio da jornada aqui, né? Falamos do Pesquisa, falamos da Performance Max, valorizamos pra caramba, acerta na Performance Max, gera bons criativos, isso é a parte complexa também, né? De Fazer um bom anúncio, um bom enxoval, o Google fala, né? É, e começaram a chegar os leads. Aí vem aquela, aquela máxima, né? Pô, o lead é desqualificado, curioso, Tá? Como é que faz para qualificar? O que, que a gente tem de aprendizado desse, desse processo de atração de leads versus qualificação, Vital? Então?
1: Boa. É, primeira coisa: acho que existem ferramentas hoje para isso, né? Então, assim, que a gente utiliza aqui que fazem essa pré-qualificação de uma maneira mais ordenada, né? Porque para que o advogado não gaste o puta tempo dele qualificando no WhatsApp. A gente já encontrou uma forma de solucionar isso, que é um chatbot. A gente já falou da Lidster aqui outras vezes, né? Então, a ideia é que, basicamente, ele entre em contato lá pelo, pelo próprio site, preenche algumas informações mais rápidas, né? Que um próprio robô já poderia perguntar. E, baseado na resposta, a gente consegue direcionar esse cara sim para o WhatsApp ou não. O um detalhe importante é que, cara, só ali, só nesse ponto, já tem muito critério de melhoria. Porque o chatbot, por si só, não é assim. Tipo, vou colocar um texto aqui e vai funcionar. Ah, caramba, vai converter lá 20%. A gente já viu, cara... Fluxos de chatbot, que a abordagem inicial que a gente entregava para o cliente dava 0,5% de conversão. Então, dos mil que entravam no meu site, cara sei lá, cinco preenchiam lá as respostas. Putz, é uma copy ruim, então eu tenho que mexer na copy. Então, tem tenho que ficar mexendo o tempo todo, buscando cada vez mais melhorar a estratégia de abordagem desse próprio chatbot para conseguir melhorar também essa questão da, 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 da entrada das pessoas. E aí entra um segundo detalhe. Quanto mais critério de qualificação você coloca antes do cara chegar no WhatsApp, mais barreira você está colocando para o cara chegar. É como se falasse assim, cara, eu quero que você venha falar comigo, ó, mas responde isso aqui. Aí deixa eu colocar mais um muro, um pouquinho mais alto agora, mais outro muro. E aí o cara tem que pular 20 muros para falar com você. Né? Então você não quer estar tá se cercando para o cara não vir falar contigo. Sendo que às vezes o cara não sabe responder a pergunta. Então a gente estava falando isso hoje de manhã. né? Tem advogado, tem, advogado, tem, a, tem cliente de advogado, que não sabe nem o que é uma atividade periculosa. O cara não sabe o que é isso. Aí se você pergunta para ele, seu trabalho é atividade periculosa? Ele vai falar, não. Aí você vai falar, mas você trabalha com o que Ah, eu trabalho em petrolífera. Ele não sabe, entendeu, cara? Não tem não faz esse nexo. Então, às vezes, é mais fácil algumas dessas perguntas serem feitas numa etapa onde eu tenho contato com o cara. Então, por mais que eu não vou fazer uma reunião com ele, eu ligo para ele. Eu boto alguém para ficar ligando para essa galera, para ficar tentando pré-qualificar, essa, fazer essas perguntas no telefone. Tem muito mais eficiência porque o cliente já tá comigo, né? Então, agora tá mais fácil do que, de fato, eu medir isso pelo software. Porque, de novo, tem velho que não sabe ler, tem gente que, não, cara, não, não vai seguir, né? Hum, a, a gente acha que
0: é, é óbvio, né? As coisas, né e, e não são óbvias, né? É, acho que, assim, é referência todo mundo conhece. A melhor referência para mim de pergunta de qualificação é Justo Brasil. Né? Os leads lá, de fato, assim, o pessoal pode até reclamar do Brasil, falar que ah, é que lá é leilão, né? que tipo, puta, quatro, cinco pessoas entram em contato com o advogado, é... enfim, quatro, cinco advogados entram em contato com o cliente acaba rifando. Concordo, mas que os caras sabem qualificar, eles sabem. Então, Olha o histórico deles, né? o volume de leads, eles geram mais de 200 mil leads por mês, eles foram aprendendo a qualificar. Só que eles fazem várias perguntas. Aí né, o nosso cliente vai lá, puta, a pessoa que está operando a campanha, a gente mesmo, já, já cometeu esse erro. Não, vou fazer aqui, nem né, a Brasil, vou encher de pergunta aqui. Irmão, você não é do Brasil? Começa por aí, tá? Esqueça, não é Justo Brasil. Segundo, ninguém tem tanta paciência. Então a do Brasil faz isso porque ela tem um volume muito maior, então tá? ela tira vários curiosos. Só que no final fica com 200 mil leads. Então é melhor você, quando está começando, perguntar. Substituir 10 perguntas por uma ou duas que sejam extremamente, e sempre tem. Sempre tem. Advogada, desculpa, às vezes. Cara, tem duas perguntas que sobreponham, mas cinco aqui tem. Top. Substitui para aquelas perguntas. Né? É, coloca poucas, porque senão você vai perder muito lead nesse processo de tentar qualificar. Entendeu? E a qualificação, puta, vamos ser bem sinceros. É o tete atético, advogado. É ali que você vai qualificar para valer. Então, tem que ter um comercial bacana. Né? O advogado, acho que falha bastante, depois a gente vai falar um pouquinho disso, tentando fazer com que o lead chegue pronto para contratar Daqui a pouco, os caras só estão esperando que ele. Gente... Não, manda já o um contrato para ele aqui pelo WhatsApp, ele já assina e manda meu Pix para ele pagar. A petição inicial que não funciona assim. É, o <risos> cara quer é inicial feito, fala, não, beleza, fechou, daí não preciso mais vender para você, eu faço sozinho. Então, não é assim, pô, a figura do comercial tem que existir. Agora, tem um ponto aqui, então, vou trazer até um exemplo. A gente colocou aqui, né? É, tem, um, tem um cliente. Ah, inclusive dá para trazer um exemplo do Peterson, talvez ele esteja ouvindo aí. A gente sempre está olhando critérios de página. Então você tocou no ponto, acho que é bem interessante. A gente tem um aprendizado que a gente esquece de trazer para prática, às vezes, né? A gente vive isso como consumidor e quando é o nosso negócio a gente complexa e esquece que esses caras dão aula para gente. Mercado Livre. Qual a dificuldade de comprar no Mercado Livre, Janel? Nenhuma. Zero, né, velho? Se você vacilar sem querer, você compra. A Amazon, puta, colocou, né? Compra com dois cliques, um clique. Agora, puta, já estão começando a, a, a falar que a própria Alexa vai identificar o que tá, acabou, já vai comprar automático. Velho, o que, que o cara está mostrando para a gente? Isso que é, que é massa, né? né? Estou tirando todas as barreiras, irmão. Quero que você compre assim com uma facilidade. Você pensou, pum, chegou o pedido. Tipo isso. Aí a gente, mais esperto, que nós somos mais espertos com os caras do mercado livre do Amazon, né? quando a gente está fazendo isso. A gente é muito esperto. A gente vai lá e cria um monte de barreira. Então, a gente vai lá e faz puta. Não, bota ele numa página. Aí eu tava até brincando. Falei, citei do Peterson aqui, que o cara querido que a gente tem intimidade, que é um que a gente pode comentar. Mas eu falei para ele assim, pô, bota numa página, top. Aí eu fico torcendo, ah, duvido que ele vai passar para a próxima página. Duvido, cara, mas duvido que ele vai passar. Eu falo, não, então clica aqui agora, se cadastra aqui, daí leva ele para uma outra página. Fala, daqui ele não sai agora. agora. ele não vai. Aí isso, foi embora, beleza, fechou. Esse não era qualificado. Sabia, sabia. Que cagada, mano. Porque na cabeça da, da gente, fala, não, esse cara não era qualificado. Que nada, Entendeu? O cara ficou puto, velho. Perdeu um cara que tava, talvez, um cara, que, que sem graça, que chato isso aqui. Pela falta de paciência e tal. Então, quando chega nessa situação, eu sempre penso assim, né? A gente já fez esses, esses estudos aqui. Acho que o Tavitão pode dar esse exemplo nosso, inclusive. Eu sempre acho que o critério de qualificação é um critério de, pô, você está disposto a falar comigo sobre isso? É, é melhor você falar com mais gente do que menos. Você sempre vai encontrar mais oportunidade de negócio falando com mais do que tentando qualificar assim, lá na essência, lá no fundo. Porque critério de qualificação é altamente subjetivo, sabe? Então, porra, é mais fácil falar com mais. Não tinha uma máxima no comercial que dizia assim, quanto mais eu ligo, mais eu vendo. Cara, é para quem é vendedor, sabe. Por quê? Porque você vai conseguir, ah, não, eu vou, vou ligar só para os extremamente qualificados. Pergunta se esse cara vende como o outro, que fala para caramba, que sabe o tempo todo, tá falando com um monte de gente, se ele vende mais. Não vende, por quê? O cara que fala com mais gente vai criar primeiro outras oportunidades, vai encontrar, se o cara for um puta vendedor, vai encontrar pelo em ovo, que a gente fala, né? Ligou para vender um aposentadoria de por idade, descobriu que, puta, sei lá, tinha um divórcio na família, um inventaram um outro negócio que ele pode vender. Então, falar com mais gente sempre funciona mais. O que aconteceu aqui, então, como, como outra referência, que a gente teve um aprendizado sobre isso? Que era a questão do critério de qualificação, lembra? Ele fala, puta, quente, frio,
1: morno. Um pouquinho das nossas cagadas. Perfeito. Cara, a gente tentava. Tinha uma época, né, que a gente fazia uma lista, isso já no WhatsApp, né? Era uma lista, acho que, de seis perguntas, né? Seis perguntas que a gente fazia de qualificação. E a gente só marcava a reunião com quem respondia essas seis perguntas, tá ligado? E aí, cara, a gente percebeu que, cara. Qual é a garantia que a gente tem disso? né? E a gente não tinha nenhuma garantia, mas a gente quer vender mais. Só que veja, é contra -intuitivo. Eu quero vender mais falando com menos pessoas, tá ligado? E a gente falou assim, cara, e se a gente tirar essa parada? A gente só perguntar para o cara o nome dele, o escritório dele, a área que ele atua e o que ele está buscando. Beleza. Então, a gente começou a fazer nesse formato. né? E aí, a gente falava assim, putz, é, leads frios. Então, eu falava com uma pessoa que, sei lá, às vezes tinha minha idade. E ela estava começando agora na advocacia. Eu, puta, mano, os caras não têm dinheiro para pagar a nossa, a nossa é. verba aqui. Cara, que merda. Vou botar frio aqui. Esse cara não vai fechar. Aí passa uma semana, ele fala, ô, oh, Vitor, gostei e tal. Achei massa, cara. Vou fechar com vocês. Pô, mas onde tá tirando esse dinheiro? Não importa, irmão. Ele quer fechar. Então, essa foi uma percepção que a gente teve, tipo, ah, o cara é frio, o cara é morno, o cara é quente. Cara, é muito subjetivo mesmo. Porque às vezes as pessoas que eu achava que não ia fechar, ia lá e falava, não, eu vou contratar, quero comprar. E aí a gente, tipo, cara, então esquece essa parada, né porque não faz sentido, porque se a gente estiver orientado para isso, perdeu todo o sentido da parada, né eu não consigo mais agora saber se o cara realmente é ou não é, porque o meu próprio critério tá errado, <risos> tá ligado? Então a gente pegou e falou, cara, foda-se, não tem mais frio, quente, morno, só tem advogado para falar. E a partir do momento que a gente fez isso, a gente saiu de, sei lá, 90 reuniões no mês para quase 200, 220. A gente vai bater esse mês aí provavelmente tá. reuniões feitas. né? Então, só ali se eu converter os mesmos 20%, então vamos pensar, eu converti a 20% falando com 90. E eu manter os meus 20% falando com 220, eu já dobrei a minha quantidade de vendas. Só por falar com mais pessoas. Vendendo a mesma coisa, tá? não vendia mais, não menti nada. Mesma venda. A única diferença é que aumentou meu funil.
2: Aumentou meu funil, as vendas já vão aumentar também, naturalmente. Né? Esse, esse feeling aguçado é essa é cara Difícil que o advogado faz uma causa, só uma área. Ele tem mais algum advogado, ele faz mais alguma coisa. Então, é. ele deixa de atender o cara por vezes ali, porque ele colocou aquele critério de qualificação e, de repente, o cara tinha um inventário lá. Imagina, de 200 mil para fazer e você deixou passar em branco porque ele falou lá que não tinha aquele critério que você queria. Então, é mais fácil você abrir a porteira e deixar o pessoal vir falar com você do que você colocar um monte de, de obstáculo. E na venda, a gente usa muito o gatilho, que é o gatilho da reciprocidade, né? Mas
0: tem que gostar, né, tem, irmão? Tem que gostar, fato, porque
2: não é fácil fazer isso, né? De fato. Você tem que oferecer uma coisa para o teu cliente. Né? Então, poxa, ouve ele, o que, que ele tem para te falar, é, compartilha um pouco do teu conhecimento e com certeza nessa você vai conseguir tirar algum negócio. O Brasil tem, tem muito B.O. jurídico para resolver, desde área previdenciária, imobiliária, de família. Então, algum negócio você vai, você vai conseguir tirar de alguma conversa.
0: Pô, cara, você tá com um discurso meio polido, assim, tipo político, né? Eu tô tá muito na faculdade lá,
1: fazendo líder do, Seu do sindicato. sindicato da, da, do candidatando pra algum partido é. aí, né? É.
0: Aninho, tem um ponto aqui que acho que antes de a gente passar o lado comercial, que eu queria trazer, que é um, é, um puta, é um negócio assim que extremamente top do ponto de vista técnico aqui, sabe? Pode parecer um pouquinho técnico, mas como a gente falou no começo, acho que vale a pena você que tá nos acompanhando faz as próprias campanhas saber. Toda a campanha que você está fazendo, seja em Face, Google e tal, que gera um lead, se você não estiver retornando aquela informação para a ferramenta, dizendo, ó, oh, daqui, dessa forma que a pessoa pesquisou, ou desse anúncio, o PMAX, veio um lead. E eu dizer para... E tem que dizer para ela, foi bom, tá? Estou simplificando aqui. Se você não volta essa informação, você fica numa, num ciclo que você nunca sai daquilo, porque a ferramenta não sabe. Aí, assim, ó, Vamos supor, você tem tua campanha, aí você falou com 80 leads, né? 80 clientes. Quantos eram bons? Aí você fala, puta, cara, só uns 5 uns aqui, uns 10, o que seja. Essa, a ferramenta sabe? Não, não sei. Como é que eu faço para devolver essa informação para ela? Pois é, <risos> bem-vindo ao jogo. É técnico para caramba, é difícil. Só que, entenda, se você não volta essa informação, você não tira aquilo que mais vale das ferramentas, o ouro. O ouro do chat EPT, o ouro das ferramentas de tráfego é um algoritmo. Se você volta com o aprendizado, o que, que ele vai entender? Ah, dos 80 que eu te mandei, você só gostou de 10, é? Beleza. Me dá um sinal aqui, daí você vai lá dizer: ó, esse, esse, esse e esse. Aí o algoritmo pega de maneira simplificada, estou ilustrando aqui. Ah, velho, captei aqui, ó. Nesse caso, esses caras são tudo meio parecidos. Eles moram nesse bairro aqui, eles têm quase a minha metade, ó, tem filho, os caras têm uma renda X, certo? Só que ele faz isso por trás dos panos, vamos colocar assim, porque o LGPD não, né, não deixa a gente olhar esses dados, assim, né? Então ele faz isso, ele retroalimenta, é o um aprendizado, é o um machine learning que a gente fala, né? Pega esse dado. E volta para tua campanha. Ó, Dani, agora que você me falou que esses 10 aqui são os bons mesmo, eu vou buscar mais para você. Porque você me deu essa informação. Legal. Cara, isso é extremamente complexo de ser feito. Você faz uma configuração de conversão e tal, né? O que, que a gente fez hoje com o nosso software, que se, se você acompanha a gente, a gente lançou o software há poucos dias. Inclusive, já abro um parênteses aqui, ficou o convite para você, principalmente advogados previdenciários. A gente está entregando lead gratuito, não só no previdenciário, mas é o principal, tá? onde você mais vai encontrar lead. São cinco leads gratuitos para você experimentar no software, então entra lá, 3 você já vai conseguir fazer o login, tá? Indica aí para os advogados previdenciários, ajuda a gente ali, porque vai, daqui a pouco a gente vai abrir para empresarial, trabalhista, tem um monte de área já que está acontecendo lá, entra lá e dá um feedback para gente, fecha parênteses. No nosso software hoje, quando você entrar, você tem uma informaçãozinha lá, você entrou lá, pegou o lead, existe lá um, um, uma pergunta, cara, o que, que você achou dessa oportunidade aqui? Aí está lá, gostei, não é para mim né? e amei, certo? botou lá, gostei, botou amei, esse botãozinho, esse simples clique que você está dando, ele alimenta para a gente a plataforma e fala, pô, busca mais desse tipo de gente aqui para mim, ó, desse tipo de lead, desse tipo de cliente. Só que você faz isso e outros milhares de clientes fazem isso. Quanto mais a gente alimenta, mais o algoritmo fica esperto. Pô, toda hora vocês vão me dizer que é esse perfil de cliente. Toda hora eu estou lá alimentando ele. E aí ele vai ficando mais esperto, vai ficando mais sábio, igual o chat EPT. Ah, versão 3, agora versão 4. Porque ele vai aprendendo. Então, o que a gente está trazendo aqui é algo extremamente... Simplifiquei bastante para explicar assim, se você não usa essa parte de retorno do que você fechou de negócio, se a ferramenta não está conseguindo ler isso, você vai andar em círculo. Você nunca vai sair do estágio atual, porque o Google não vai saber que dentre as 200 e poucos milhões de pessoas, quem são realmente os qualificados, porque você não volta pela informação, fica uma campanha burra. Tá então, o tempo todo girando em cima de si mesmo. Né? Então, isso aqui é extremamente importante. E como é complexo de fazer, você precisa de apoio. Né? Você precisa ter gente te ajudando a fazer isso. Beleza? Eu acho que ser um ponto super massa. assim. Ah, eu esqueci de falar o termo para isso. Né? Se você quiser saber um pouco mais, procure por Gclid para ficar fácil. Toda vez que você compra... No... Ontem mostrei um exemplo aqui para não, não sei quem que eu estava no alinhamento. Falei, bota notebook aí. Aí botou notebook no Google. Entra no anúncio, faz isso, faz esse teste. Entra lá e veja a URL. Na URL ela geralmente é gigante. Aí você começa a perceber, quando você começa a entrar no marketing, as URLs são gigantes, porque os caras pegam um monte de coisa que eles estão é, dessa URL para entender quem que entrou aqui, né que é o chamado cook e tal, não vou entrar tanto nisso. Ali tem o GCLID, que é a informação assim, ó esse cliente é esse código aqui, nós somos sempre um código. Só que se eu fui, usei aquele GCLID comprei, ou se eu não comprei, tanto faz, e eu vou lá na ferramenta de igual, ah, esse cara aqui é bom, hein esse cara aqui comprou, Aí o algoritmo aprende. Ele fala, ah, então clientes com esse Geklid é como se fosse um RG nosso na internet, sabe? O é quase isso. Aí ele vai pegando pessoas parecidas. É assim, quando você entra nesse universo, você fala, cara, não sei nada. Só sei que nada sei, porque é um troço complexo pra caramba,
2: né? Uma analogia boa pro pessoal ah. pegar bem é a da Netflix, né? É que daí, no, Bom, no caso perfeito, dos, irmão, dos streamers, é, um, é bem mais fácil, porque você vai assistir a série e você vai assistir o filme. Então você assistiu lá um tropa de elite, vai começar a aparecer mais filme policial brasileiro pra você. Então, no caso dos streamers, é um pouco mais fácil. Mas quando você vai para software, para campanha, o feedback é super importante. É. para realmente entender, né? Poxa, eu tô gostando.
0: Puta, eu vi, cara, tem, inclusive, um cara de growth contando que a, a Netflix ela abriu alguns dados, assim. Enfim, ele tinha algumas informações e ele dizia o seguinte: que toda vez que você entra numa série e que você não. Se, por exemplo, você começou um primeiro capítulo daquela série, tá ligado? Sabe aquela série? Ah, não bateu de cara, não bateu o Você cai fora? Então, ela tá pegando ali, puta, esse cara aqui. Você nem precisa dizer que você não gostou. Você tem o hábito de colocar lá Gostei, ou não gostei? Né? Não. Eu, eu faço esqueço isso. pra caramba, velho. Eu esqueço pra caramba. Ali é o filé mignon, top. Mas mesmo que você não faça, fala, ó, não, eu não coloquei nada. Entrei na série, comecei e não continuei, ela já entende. Hum, desqualificado. Esse, essa série pra esse cara é desqualificar. Aí ela vai pegar um padrão. Ela fala, puta, caras com esse mesmo padrão não curtiram. Então eu não vou encaminhar pra eles essa série. Vou encaminhar uma outra que o padrão deles, quando entra, assiste a série, Né? No teu caso, você assiste muito aquelas séries de, de teen, né? De universitários, né? Série
2: coreana, É legal que no YouTube próprio também, também tem, né? Então, por exemplo, eu sempre tenho o costume de ver alguns, alguns vídeos de manhã. Então você vê, tipo, as notícias, por exemplo, então você percebe que você entrou ali, já aparece as notícias logo de cara naquele horário. Se você entrar, por exemplo, próximo do, do meio-dia, já, já vai aparecer, geralmente, um vídeo que você acompanha próximo do meio-dia. Então, é esse, esse feedback retornamentado
0: Top, top. Bom demais. Cara, vamos entrar na, na parte comercial aqui, reta final. Quer trazer um, um, um... A gente comentou do cliente dos 80, quer começar por ele, trazendo esse exemplo? É, e a gente destrincha os problemas no funil para entender assim, pô, onde é que tá meu problema aqui? Eu tenho um lead para caramba, não fecho o negócio. Ou não tenho lead, aí não tem...
1: Tem que fazer um marketing, bora o <risos> Explica um pouquinho então. Boa. Cara, eu até separei uma frase aqui que o Daniel falou de maneira bem resumida o que seria isso. né? Cara, o advogado ele não quer vender, ele quer que comprem dele. né? Então ah, assim, boa. é uma percepção diferente. Porque, cara, a, essa, essa cliente que eu tava dando mentoria, ela recebeu, 80 e poucos leads em dois meses, era, era 40 contatos no mês. Vamos pensar numa conta muito simples. 20 dias por, semana, por mês, né? Úteis, atendi pelo menos dois contatos novos todo dia, de segunda a sexta, sem falhar durante né, aí dois meses. Beleza. Cara, o que acontece? Eu falando com ela e tal, ela tem um, tinha um puto script bem estruturado e tal, um negócio bem pensado mesmo, e assim, não era o problema o WhatsApp. E ela tava falando que tava marcando reunião. Eu falei, tá, aí eu acabei entrando num assunto de objeções, né, então assim, tá, você tá fazendo a reunião, então não tá tendo dificuldade de agendar as conversas com as pessoas, tá indo pra cima nesse sentido legal, só que, porra, o que que tá acontecendo, né, aí eu acabei falando das objeções desejadas e das indesejadas, então as objeções desejadas, aquilo que quando eu, a pessoa levanta, como se fosse assim, ah, mas e isso aqui que o cliente me pergunta, e quando eu respondo essa pergunta pra ele, me ajuda a vender mais o meu serviço, né, tá, tá. Isso, beleza, uma objeção desejada, a gente traz isso inclusive para o nosso discurso. E tem as indesejadas, porque é onde eu sou, né? Eu vou estar encurralado e eu vou ter que ser coerente, falar a verdade. Então, por exemplo, eu falei para ela, né? Falando na conversa. Por exemplo, se uma objeção não desejada para todo advogado é se você garante a causa. Cara, você não pode mentir, legalmente você tem que falar que sim, que você não garante a causa, né? Que existe um risco de perder, mas essa é uma objeção indesejada. Não tem uma obrigação legal de eu ter que falar para ele que eu não garanto. Aí que entra o detalhe: porque ela falou ah, então não pode falar que não garante. Daí eu, cara, como assim? Daí ela falou, não, porque eu tava falando para todo mundo. Independente se a pessoa perguntasse ou não, eu tava falando no final da apresentação, gostou, achei massa, pô, legal, mas só para te dizer, tá? Eu não garanto a causa, só para você saber que você tá entrando aqui, você não sabe se vai ganhar. Cara, aí eu falei, pensa bem, quando foi a última vez que você comprou alguma coisa que alguém falou, ó, esse tênis aí que você está comprando, ó, dá dois meses, vai rasgar a sola, tá? Vai rasgar só, certeza. Mas ó eu te vendo num precinho barato. Ou entra na academia, né?
0: assim ó cara, você está se inscrevendo agora, beleza? Mas eu quero deixar claro para você. A chance de você ficar forte, ou você emagrecer para caramba, aquela barriga tanquinho. Sim. Puta, velho, é assim, é muito pequena. Você tem certeza mesmo?
1: Não, cê, cê, é quase uma desvenda, né? Você vai comprar mesmo, cara? Pô, tô te Exatamente. falando aqui. <risos> Exatamente. Cara, então isso entra num detalhe que eu poderia simplificar, que é, cara, além de fazer essa parte... É entender e dominar a técnica de venda, cara. Então, assim, advogado não sabe vender. Aquele que fala, ah, bota na minha frente que eu fecho, não fecha, velho. A gente já sabe que não fecha. Só os velhos de guerra e os caras que é muito bom de negócio mesmo, que é, já é, tem um perfil vendedor. Se não tem, cara, é natural. É, tem que dominar as técnicas, tem que estudar um pouquinho sobre isso e, principalmente, ter uma pessoa dedicada. Cara, cê, eu lembro, acho que foi não sei se foi a Ju que falou, alguém que falou, postou no Instagram lá, que secretária não é vendedora, né? E de fato ah, não é, mano. Né? Você quer terceirizar para uma pessoa que não entende nada e fala assim, porra, não estou fazendo venda aqui. Aí você vai ver quem está que atendendo, é a secretária que está atendendo, querendo marcar só a reunião. Né? Tipo, o cara pergunta um monte de coisa técnica para ela, ela não consegue abordar porque ela não sabe. E tá tudo certo, tá tudo bem, ela tem uma função ali dentro do escritório que não é essa. E o cara tá botando para fazer um negócio que a pessoa não tem capacidade. Cara, tem que ter alguém dedicado para fazer isso, para conseguir ter resultados, né? Legal. Ô, Dani, é, pergunta aqui direta.
0: Nesse caso, né? Como o Vitão trouxe aqui. 80 clientes. Então, quais são os números aqui, né? 80 clientes, ela fechou dois. Então tem uma taxa de conversão. Primeiro, se a taxa de conversão é boa, qual que é a média da taxa de conversão para a gente ter uma noção e aí entender que momento que ela está, que momento que está errando o funil, né? Simplifica pra gente.
2: Eu, eu procuro, nesse caso, né, como ela estava agendando a reunião, estava com um script bem feito, como o, o Vitão pontuou, a gente percebe que, que são alguns pequenos detalhes que ela poderia estar ajustando. Né? Uma conversão média boa, que a gente estima aqui, é de pelo menos 10% do que você fala. Então, falei com 10 pessoas, ou pelo menos algum contrato tem que sair dessas conversas que, que você teve. Então, uma, uma conversão razoável ali, a gente sempre leva em torno de 10%, mas sabendo que é completamente possível chegar a conversão maiores. Ainda mais se você trabalha com outras áreas. Então vamos supor se ela estava fazendo uma causa só, mas ela atende outras coisas, ela estava falando com 10 pessoas que poderiam, talvez, não ter potencial para aquela causa, mas pode ter potencial para comprar uma outra coisa. E você consegue ter uma conversão superior de 20, 30%. Isso é uhum.
0: Cara, uma parada que eu percebo muito assim é que a gente geralmente é, reclama do todo, né? Ah, cara, tá horrível. Falava, mas que parte que tá horrível, né? Quantas vezes a gente não se pegou nisso, né? Que parte que tá horrível? Porque, pô, tá chegando o lead, separa isso, tá, ok, tá chegando o lead. Ah, mas é tudo ruim e tá, tal, não tá vendo para ninguém, não, calma aí, vamos olhar. Desses leads que chegaram, quantos viraram a reunião? Né? Daí, acho que dá até para a gente dar umas noções aqui, né? Lead quando chega, eu estava com uma reunião agora com um cliente, ele falou assim, cara, a gente sabe que não tem como controlar a qualificação 100%, quando você já está jogando um jogo de escala, né? você tá assim, recebeu indicação, ah, mas os meus leads de indicação são sempre qualificados de indicação, eu lembro que é advogado que falou isso. Indicação não é venda, velho. indicação é tirar pedido. Entendeu? você tem a obrigação de vender, porque o outro cara que vendeu foi a pessoa que indicou. Então, esquece isso. Quando você está escalando, fala, ah, mas eu quero escalar meu escritório, quero fechar. A gente atende clientes aqui que fecham 200, 250 contratos por mês. Cara, esse cara tem que falar com quantas pessoas? Então, na prática, 250, só para você ter uma noção, se ele estiver convertendo 10%, ele está falando com 2.500 pessoas. São 2.500 leads só que aí dos que dos 2.500 fazendo essa conta 250 aqui que ele conversa que são qualificados dos que entram tá que em teste já fez alguma pergunta de qualificação é 20 30% então na prática assim esse cara que fechou 250 contratos no final das contas às vezes ele vai ter lá 750 litros que tem o direito que tem o benefício enfim que podem de fato ingressar com a ação e aí sim disso ele vai converter 10% ele vai converter 20% vai converter 30 então no final a conversão é 10% de tudo aquilo que chega então, quando você separa o funil, que você está numa crescente, você quer escalar, você vai perceber que a realidade é bem diferente daquilo que você está acostumado. Então, você vai conversar com 10 e vai fechar com 1. Só que desses 10 que você vai conversar, provavelmente 3 têm o direito. Então, de 3 que você conversou, pode ser que você feche com 1. Então, de 10% pula para ah, um terço aqui. né? Então, é assim que funciona. Esse é o jogo do comercial. Você vai falar com muito mais gente que você não vai conseguir vender do que o inverso disso. E o advogado fica procurando, às vezes, a qualificação perfeita, só vai se frustrar. Porque cara nem mesmo, você para pensar assim, nem mesmo a gente, quando como consumidor, é, é a qualificação perfeita de, de muita coisa, às vezes compra. What? Compra por impulso. Ou, às vezes, não é a qualificação, mas não compra. Né? Tipo assim, ah, puta, eu sou um cara qualificado para comprar, sei lá, um dentista. Ok, beleza. Você é e por que você não gastou no dentista esse último ano? Ah, e aí? O cara errou então? Você não era o público dele? Não, acho que eu sou. Você tem grana para comprar? Tem. E aí? Por que você não comprou? Que você não está no tal momento de compra. Então, aqueles 5%, eu gosto dessa métrica, porque, cara, ela de fato diz muito, né? No final, no, no final do, do, do funil, você sempre percebe que ela está sempre presente, né? É, cara, 5% das pessoas que estão, de fato, procurando, que sabe se cadastram e tal, são as pessoas que estão, de fato, querendo dedicar um pouco de tempo para aquilo. Eu acho que o maior, assim, para finalizar o raciocínio, o maior é, critério o principal, mais simplificado de todos, que a gente tem para dizer que aquele cara não é qualificado, mesmo quando ele se adequa. É aquele migué que nós damos um para o outro, que a gente fala assim: puta, cara, me liga semana que vem, não, é, eu vou ver e te aviso. Dá para a gente listar alguns, né? Vou ver e te aviso, certo? Não, é, vou ver aqui tipo, semana que vem, só estou dando uma olhadinha, entendeu? Vou falar com a minha esposa. O que, que são essas, esses termos, né? No final das contas, assim, cara, estou empurrando, estou embarrigando, eu não estou afim de dedicar tempo para aquilo. Agora, quando o cara fala, não, não, cara assim, ó, vamos falar sobre isso então de tarde, me liga amanhã, é, tentando procurar um horário, aí, acho que golaço. Então, então a gente erra muito isso, porque aquele cara que tá dizendo isso, ele tá no time certo. E como é que você acha o cara no time certo? Pô, às vezes o timing, às vezes o time da pessoa, simplesmente você falou num dia que não tava legal, velho. Não, aquele dia não encaixou, não funcionou. Tem essa parada também, sabe? Então, pô, tem que tentar de novo, como você bem pontuou, tem que procurar esse cara, fazer um follow, follow na advocacia, que é. Entrar em contato de novo com aquele cara que não deu o samba naquele dia, inclusive hoje, né, com um advogado, ele me contou, Guilherme, às vezes a gente, quando o escritório grande atende muito cliente, esse era um caso, eles vão categorizando alguns direitos, sabe, por direitos, ah, esse cara não tem esse direito e tal, e quando surge, sei lá, ah, uma decisão nova aqui e tal, puta, o que, que ele faz? Puta, cara, sabe aquela galera lá? Pega lá que agora esse cara tem esse direito aqui, ele vai pegar na base. Então, o que, que ele fez? Pô, ele pegou, não jogou um lead fora, como você falou, categorizou, classificou aquele cara. Ó, você não tem direito agora, mas eu vou deixar esse cara aqui de lado. Uma hora vai surgir alguma coisinha para vender para ele. Entendeu? Nem que seja um rolo de crochê. <risos> eu vou vender pra esse veinho, mais ou menos assim. E aí, quando surge, escritório top, categorizado. Pô, lembra que a gente conversou aquela vez? Pô, cara, surgiu um negócio aqui, você nem tá sabendo, irmão. O SS lançou aqui uma parada, sabe? Estou falando previdenciário como exemplo. É louco isso, né? Que a gente, é, isso é a parte complexa do comercial, complexa no sentido de, isso é o comercial de verdade. Se a gente fizer só o feijão com arroz, ah quer comprar ou não quer, tchau, você nunca vai escalar. Você está feliz fazendo isso, continua, mas se você não sair desse feijão com arroz, cara, não vai escalar.
2: Mas de fato, eu acho que concordo com o Victor falou. Cada vez mais tem que de, é, dedicar tempo para o comercial. Se for um escritório menor, o próprio advogado encabeçar isso, porque se você não vende, cara, o teu negócio está comprometido. Tem que ter dinheiro entrando. Porque com dinheiro dentro da advocacia você vai resolver qualquer coisa. Você contrata o um secretário, você contrata um estagiário, você contrata o um advogado. Então, se você é um pouco menor, gasta energia com isso. Se você seu história é mediano, um pouco maior, investe em um departamento comercial e estuda como que, que funciona a vendas. Porque é complexo. É gatilho, é objeção, é ferramenta, é números que você tem, tem que analisar. E na faculdade, o Vitor estava tá falando essa semana, né? A gente percebe que cada vez tem a maior necessidade da gente ter algum tipo de aprendizado ligado a vendas, que a, a, na faculdade a gente aprende dogmática, você aprende lei, então a gente vai sair de lá sem saber atender o, o cliente. Então se talvez a, a própria academia não ofereceu isso para você, vai atrás de conhecimento. Tem muito material bom, de graça inclusive no YouTube, a gente grava muito podcast falando do assunto, então estuda sobre isso e passa a implementar no teu processo comercial que sem dúvida a tua conversão tende a aumentar. Cara, tem uma
1: parada interessante nisso que o Daniel falou, que é assim... É uma coisa que o advogado não para para pensar, tá ligado? Que a venda é de onde o dinheiro vem, tá ligado? E ele prefere dedicar o tempo dele da de onde o dinheiro fica, que é onde, tipo, é outra fonte, tá ligado? Ah, o cara entrou, vendia ação, tá o top, nossa, tô aqui com 300 mil recebíveis, tal, tá, agora só tocar as ações. E ele se preocupa em só tocar as ações. Só que, cara, acabou os 300 mil, e agora? Não tem mais novos, tá ligado? Então, a energia principal maior, eu dedicaria realmente para vender, porque é ali que o dinheiro entra, irmão. Se o dinheiro não entrar ali, não tem porque ficar cuidando daquilo. Eu terceirizaria onde o dinheiro fica e eu focaria toda a minha energia, minha dedicação para onde o dinheiro entra. Porque é ali que mais importante eu estou garantindo os meus próximos anos de, de vivência do meu escritório. Porque senão, cara, é, eu tô fadado a uma hora a acabar, né, mano? Não
0: tem jeito. É. Não, é, é, isso é bem natural. A gente foge daquilo que é mais difícil, né? Ah, puta, sabe aquela função que você tá 15 dias postergando, aquele trabalho. Puta, você não vai fazer, mano, porque é, é complexo, é difícil. E o comercial para muita gente é um, puta, é, um, é um bicho de sete cabeças. Então, se o cara não vence aquilo ali, só que ele vai ficar sempre naquele, naquele patamar, não vai vencer, não vai superar aquilo porque ele não entra, não dedica tempo. né? É, uma vez, puta, mudou a minha, a minha concepção completamente, uma vez eu, eu ouvi de um, de um mentor, ele disse assim, cara, você, é, o teu negócio cresce, olha essa frase que, que poderosa, na proporção do tempo que você dedica para aquilo que é mais difícil. Então, ela deixa em aberto, fala assim, tá, aí volto. Qualquer pergunta, o que, que é o mais difícil para você hoje? Ah, mais difícil é reter cliente. Beleza. Quanto tempo você está dedicando para reter cliente? Ah, fazendo muita coisa, não. Então, você está crescendo alguma coisa? Não. Se você estiver crescendo alguma coisa, que é o mal para o céu. Comercial, faz alguma coisa? Não. E está crescendo comercialmente? Tá. Então, cara, você está com o anjo da guarda muito forte, muito poderoso, entendeu? Porque se você está dedicando tempo para aquilo, como é que aquilo vai crescer? É o princípio do foco, né? Quanto mais você dá foco, mais expande aquilo que você está, sabe? É assim que funciona. E quando ele me falou, eu falei, ah, velho, entendi. Então, a culpa é minha. É, a culpa é tua. Então, vai lá, dedicar tempo, né? Faz o peixe com arroz.
2: E aplicando na advocacia, a gente ouve demais, né? O advogado chega mais caro, eu sou um advogado muito bom, todos os processos que eu pego, eu ganho essa, essa causa. Então, nessa lógica, tenho certeza que ele está dedicando total tempo para ver a jurisprudência atualizada, qual que é a última doutrina que saiu da, daquele segmento, mas não aparece cliente para mim. Por que será? Porque você tá dedicou o seu tempo de estudo em resolver o processo mas não dedicou tempo de estudo em pegar essa informação valiosa que você tem e levar para o teu cliente fechar negócio com ele.
0: Fato, muito bom. Então, finalizando aqui, dá um, dá um, um brilho para a gente aqui sobre software, né? Que a gente está disponibilizando para os clientes. Então, eu dei uma pincelada ali, mas quem que pode entrar? Como é que funciona a questão do software ali? Como é que está isso nesse momento? Boa.
1: Aqui todo mundo pode entrar, todo mundo é muito bem-vindo. Lógico que agora a gente tem uma condição mega especial que a gente está lançando agora, inclusive. Não sei quando que esse podcast vai sair, mas. Cara, já...
0: vai ser em junho, mas tem gente que ouve só depois, então, para deixar claro, né? No período de junho, no mês de junho,
1: né? A gente vai fazer isso, né? <risos> Exatamente. Vai sair, tá com uma condição especial para para Previdenciaristas, inclusive, é, onde você entra na plataforma, né? basicamente todo mundo pode entrar e já pegar alguns leads lá. Então, assim, para o Previdenciário tem algumas coisas bem especiais para quem quer fazer negócio mesmo, para quem está pensando em gerar resultado de maneira bem recorrente. É, e aí qualquer, qualquer advogado de qualquer área pode entrar. Lógico que você vai ter que dar uma pescadinha lá. né? Então, você entra, se cadastra na nossa plataforma e lá já vai ter leads disponibilizados para você, cara, de hoje. Inclusive, eu estava mostrando para o Daniel. Cara, está aqui. ó. Só hoje de Previdenciário, por exemplo, chegou, sei lá, seis leads Estão sobrando aqui. Estão dando sopa para você pegar já de cara. E a partir do momento que você pega esses leads, eles são exclusivamente seus. Eu acho que esse é um grande diferencial que tem. porque Tem muita gente que já vai nos associar, tipo, ah, então é tipo uma Jus Brasil. É, parecido com isso. Se for para explicar a lógica de funcionamento, sim. A diferença é, na Jus Brasil é você e mais cinco. Então, aquele leilão de preço. Vai vencer quem chegar primeiro ou quem vender mais barato. É, no nosso caso, não. Se você não falar com esse cara, é, alguém vai falar, né, obviamente. Só que só aquela pessoa está falando. E uma coisa que até o Vander fala, que é tipo assim, cara, aqui a gente só tá trazendo pessoas que de fato estão mais propícias para estar tá com direito para comprar. Então, se ele não comprar de você, irmão, ele vai comprar de alguém no final das contas, porque é um cara que tem direito. A partir do momento que ele entendeu que ele tem direito àquela causa, àquele produto, ele, se ele não comprar de você, se eu não conseguir vender para ele, não dar um jeito, ele vai procurar outro advogado e ele vai contratar. Independente, ele vai contratar. Então, assim, esse é o tipo de perfil que a gente está trazendo dentro dessa plataforma que você consegue acessar. Tem um formato, por enquanto, ainda freemium, né, que você consegue se cadastrar. Você tem cinco créditos para gastar, ou seja, você tem direito ali a cinco leads gratuitos para você já testar isso aí. E, claro, se você quiser falar, tipo, cara, eu quero 10 leads, 30 leads, 50 leads por mês, tem como a gente conversar. De entregar esses leads mais recorrentes para você também dar uma priorizada nesse caso.
0: Top demais, top demais.
1: Danielzão, como é que o pessoal entra em contato com a gente aí? Encontra a gente no
0: Instagram, Google, pronto, sinal de fumaça.
2: Siga lá o nosso Instagram da, da Tech, né? Se ele quiser bater um, um papo com a gente, marcar uma reunião, estamos sempre à disposição para conhecer o escritório, avaliar como é que estão as coisas. Porque a gente conversa aqui, né? Fala dessas métricas, até né? para o advogado avaliar, é um pouco mais complexo. Então, se quiser contar com, com a nossa ajuda, basta nos procurar no site também, o Timar de Tech, entrar pelo WhatsApp ali que a gente vai estar marcando a reunião para avaliar o teu escritório e trazer alguma estratégia que se encaixe com o que vocês precisam aí.
0: Muito bom, muito bom. Se você não está seguindo ainda, já sabe, aperta para seguir, compartilha esse episódio aí com, com os brothers aí da, da advocacia, com os amigos, com as amigas, enfim. É uma forma de você demonstrar que esse conteúdo foi útil para você e, e dizer, pô, cara, quero agradecer. Tem muito cliente que, que realmente consome o nosso podcast e que fala que divide e que puta, fica anos aqui consumindo. Então, porra, divide com outras pessoas porque a gente abre aqui caixa preta e sem é bem transparente mesmo aquilo que a gente está fazendo, os erros que a gente comete, porque a gente sabe que isso ajuda o mercado. No final das contas, o importante é que o, o cliente tenha resultado. E aí, com o resultado do cliente, a gente cresce. Se o cliente não tiver resultado, ninguém cresce. né Então, um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! <música>